0: Bienvenidos a la tercera temporada de Para Podcast en serie En esta tercera temporada traemos nuevos episodios, pero los mismos pendejos Vendió y confi, ya fueron regañados y ahora el capítulo empieza a partir del minuto 3 Disfrútenlo, mil besitos ¿Qué tal amiguitos? Muy buenas noches eh, tardes, días, la hora en la que estén escuchando este podcast Lo más probable es que lo estén escuchando un lunes Como los fieles seguidores que son El día de hoy me encuentro yo Solo, solín, solito Dirigiendo este programa para podcast en serie Amiguito, ¿te fuiste?
1: No, güey, aquí sigo
0: Pues no ibas a empezar tú, güey
1: Ah, es que como dijiste que estabas tú solo, güey, dije, ay, no me invitaron, entonces dije, tal vez solo soy un espectador. <risa> no, amiguito, sí, exactamente, no, 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 no vienes solo, pendejo, vienes con tu puto dios, don Mendiola, me pueden decir, <risa> porque no sé por qué, eh, de repente así me dice la gente, Mendiola, no, no don, porque no soy un don, pero sí, gente... Feliz lunes nuevamente con su podcast favorito, evidentemente. El cual ustedes cada lunes escuchan puntual, ¿no? Y bueno, como tú sabes, güey, el episodio pasado ya tuvo una estructura distinta. Un editor chingón también, por supuesto. Y los únicos avisos parroquiales es que... Estamos hablando aquí de una sección nueva del de podcast. Que se va a traer, inclusive, no para reemplazar, sino para poner a veces... En lugar de anécdotas en serie entonces pues es, es eso es lo que hay señores y bueno antes de dejarlos con el episodio les quiero recordar que este episodio es también al igual que el podcast eh, editado gracias a Cerebro Hueco una este, una productora de podcast que tiene gran calidad como ya, he hecho, ya lo escucharon en el episodio anterior y en este ah, bueno por supuesto un mejor un gran precio neta eh, si quieren algo, si quieren producir un podcast desde cero, incluso administración de redes edición, todo, pregunten por el presupuesto en las redes sociales de Cerebro Hueco en Instagram y Facebook, así los encuentran señores, y sin nada más que agregarlos, dejamos con el episodio número 45 ya del podcast, número 45 en este caso historias para dormir o no
0: ¡Vaya, vaya! Nueva sección en el podcast. Pues bueno, comenzando esta noche con un cuento de aquellos que no te dejarán dormir.
1: Tiene un, un, un cuento de, de terror, ¿no? Este, Pero saluda a la gente, no seas grosero, güey, por favor, cabrón.
0: Ya los había saludado, amiguito... ¿Qué tal mis sí, wey, pero... chachalacos? ¿Cómo están? Bueno, mis parafans, mis chachalacos... Ya no sé ni cómo se les dice a estos cuates... Pues, ya la, la verdad pues... es que ya la cambiamos bastante...
1: Yo digo que le dejemos con los parafans... Se, se escucha chingón... Se escucha chido... Se escucha orgánico... Se escucha mamón... Este, Sí güey... El día de hoy pues como ya saben... Le, les traemos un, una... Una, este, una sección nueva en el podcast... Así se llama... Eh, ...cuentos para dormir... ...o no... Eh, ...porque no, no sé por qué... ...porque simplemente se me antojó... ...hay muchos cuentos los cuales me gustan... Eh, ...he leído y están interesantes... ...y también dan un poco de terror... ...entonces creo que vale la pena... ...en lugar de solo postearlo en Facebook... Ah, ...y de hecho si no me siguen en Facebook... ...deberían porque ahí posteamos... ...todas las noches una historia... ...una cosa curiosa... ...de algo paranormal... ...alguna conspiración... ...algo, algo, algo se publica... ...para que puedan leer antes de dormir... ...y sí señores... ...pues como ustedes saben... ...empezamos con esto... ...pero no, no se confía... ¿Tú, ...tú quieres empezar... ...empiezo yo... ...avísame... ...a ver qué, qué, qué quieres...
0: ...qué quiero, qué quiero... ...qué necesito... Ay, quisiera no sentirme mal, amiguito, la verdad es que ustedes me escucharán acá muy alegre, muy todo, wey. pero no mames, amiguito, la vacuna, güey, pega con madre, banda, eh, con madre, güey
1: ¿Ya te vacunaron, pendejo? Sí, ah, no mames, wey. a mí no, güey, aquí en, este, en esta localidad no han dicho nada
0: Vacúnense, amiguitos, cuando llegue a su localidad, vacúnense, procuren no tener actividades físicas al día siguiente o que tengan que ir a trabajar porque no mames, está cabrón este pedo yo me vacuné el fin de semana, estuve chido el día que me vacunaron, pero en la madrugada ya estaba así como no mames, Odín, llévame contigo, por Dios, porque no. Eh,
1: no, aquel que muere de enfermedad eh, o de algún mal así, güey, no merece ojalá te hubiera sido a gel directamente. Ni pedo. Ni pedo, pero vamos, vamos a empezar con esto, güey. Voy a empezar yo. Como les digo, son historias, son cuentos para dormir, ¿o no? Y la primera se titula No te grabes de noche mientras duermes. Y esto reza así. Desde que tengo memoria he estado obsesionado con lo paranormal. Debido a mi naturaleza inquisitiva, siempre me he sentido atraído por el estudio de los fantasmas y espíritus. Cuando pienso en cómo fue que comenzó todo, me acuerdo de mis padres. Ellos solían contarme cuentos de terror antes de irme a dormir. Incluso cuando se preocupaban por que dichas historias me provocaran pesadillas, yo insistía y amaba cada un minuto de ese breve terror. Recuerdo acampar con mi familia o tener pijamadas con amigos en los que contábamos cuentos de fantasmas unos a los otros. Eh, pues prácticamente un intento para asustar a quienes nos rodean. Conforme pasaron los años... Mi pasión por lo sobrenatural creció y decreció, por lo general una vez que el otoño comenzaba mi interés alcanzaba su punto máximo. No obstante, en los meses inmediatos del invierno mi interés volvía a enfocarse en las cosas de la vida cotidiana. Trabajo para una compañía industrial manejando números, eh, paso día tras día, hora tras hora capturando datos e imprimiendo hojas de cálculo para mis jefes. No es el mejor trabajo del mundo pero definitivamente tampoco es el peor y la paga es decente, lo suficientemente decente como para permitirme tener mi propio auto, una casa pequeña y compré una propiedad del año pasado y empecé la mayoría de mi tiempo libre haciéndome reparaciones a esa propiedad. Así que fue como me las arreglé, para conseguirla como un precio accesible para mi salario. Cuando adquirí el lugar estaba bastante deteriorado, seguro aún era habitable, pero si necesitaba refor pero sí que necesitaba reformas, diablos. Ni siquiera habría invitado a nadie a visitarme durante los primeros meses por la vergüenza. Cada uno de mis pagos lo invertí en arreglar y remodelar mi casa, hasta que, meses con meses, la necesidad de invertir mi salario fue cada vez menor, después de cambiar el piso, pintar paredes, arreglar la corriente eléctrica y el aire acondicionado, la casa comenzó a lucir como un sitio apropiado y realmente extraño ese lugar. Un par de meses atrás estaba mirando un programa de televisión sobre un grupo de investigadores paranormales, viajando por el mundo y explorando lugares tenebrosos con la esperanza de captar algún espíritu en video. Este tipo de, este tipo de realities, por lo más exagerados que puedan ser, son muy entretenidos para mí. Seguro muchos de ellos son falsos y llevan al límite recursos sobreactuados como para hacer el ruido de cualquier cosita que se lleve eh, a cabo. Una pisada aquí, una pisada allá, el arrastre sobre algo sobre el suelo, una puerta cerrándose ocasionalmente, pueden llevar a la histeria a cualquier espectador. Como sea, mi parte favorita de esos programas son los FVE. Que es decir, fenómenos de la voz eléctrica. Básicamente, los investigadores sacan una grabadora de voz en una habitación vacía, haciendo unas cuantas preguntas en voz alta, graban y cuando escuchan la grabación, voces del otro mundo pueden escucharse hablando a través de la misma. Si bien, se, si bien estas, estas grabaciones son falsas hasta cierto punto, la idea es que capaz de. La idea es ser capaz de escuchar las voces sobrenaturales. Me atrajo lo sobrenatural. Ya sabes, las posibilidades de tener evidencia física en las manos de que algo existe en el otro lado. El problema es que estaba mirando y mencionaba en sus redes sociales al finalizar y al indagar en ellas, descubrí que también estaba en su propio website, en el que vendían equipo utilizando en el show, mientras que la mayoría del equipamiento estaba fuera de mi presupuesto y realmente no veía la necesidad de comprar algo como una cámara de infrarrojos, hipersensitiva y vi algo que me llamó la atención, eran esas grabadoras digitales que se usaban para hacer algunas FVs, algunas de ellas eran bastante costosas, exponiendo a cientos de botones distintos y de diferentes funcionalidades, otras más solo contaban con lo básico, lo más simple solo alrededor de unos 40 dólares y no sé. Me impulsó algo a comprarla y el pensamiento de finalmente podría satisfacer mi vieja pasión o quizás solamente estuviera tomando decisiones estúpidas de vez en cuando, como sea. Compré ese objeto y de hecho me olvidé de él hasta que alguien tocó mi puerta tras un par de semanas y mi interés se reavivó. Pasé la tarde leyendo el instructivo que venía con el aparato, instrucciones simples de uso y mantenimiento y la probé esa misma noche. Me quedé despierto hasta la madrugada haciendo preguntas, reproduciendo el sonido estático y repitiéndolo una y otra y otra vez. Cuando el sol afuera se tornó naranja, re revelando el sol que estaba, que estaba saliendo, decidí dormir un poco, aliviado de que no tuviera, ni, no tuviera que ir al trabajo. Un rato más tarde me levanté y volví a mirar hacia la grabadora que había comprado. Consideré que mi casa tal vez no estaba embrujada en primer lugar, por lo cual mi familia al capturar algo de verdad nunca se había experimentado sentido nada paranormal desde que me mudé así que podía ser estar Podría estar seguro después de vestirme y alistarme la tarde para la tarde perdón noté que había dejado el aparato al lado de mi cama grabando mientras dormía riendo por lo por lo bajo me pregunté si podría escucharme a mí mismo roncando o incluso hablando entre sueños así que rebobiné la grabación hasta un punto al azar oprimí el botón de reproducción por 30 segundos no fui capaz de escuchar nada distinguí un sonido de arrastre como de las sábanas siendo arrojadas otro minuto pasó y estaba a punto de apagar la grabadora cuando oí algo más se escuchaba como un susurro después de reproducirlo múltiples veces distinguí lo que decía te veo decidí que estaba en shock eh, era poco Escuchar una voz envió escalofríos por toda mi espalda, como nunca las había sentido antes. Mientras consideraba la posibilidad de que podría ser yo mismo hablando dormido, no se sentía como si fuera ese el caso. Pensé que el resto de la tarde, escuchando la grabación eh, con detalle, podría como hallarme más, más evidencia. Y hubo solo cuatro ocasiones en las que se grabó una voz. No estoy seguro de que se trataba de la misma. Pero, decían, ¿estás ahí? Vigílenlo. Te veo. No puedes escapar. Cada una era más escalofriante que la anterior. No estoy seguro. Estuve dándole vueltas al asunto durante bastante tiempo. Entonces consideré grabarme a mí mismo una vez mientras dormía. Solo para estar seguro. Me fui a dormir temprano esa noche y el sol cuando estaba en lo alto del cielo descendió rápidamente. Me aseguré rápidamente que cada puerta y ventana estuviera cerrada antes de poner en mancha mi grabadora y me abandonara para el sueño. Fui, des fui despertado a las dos de la mañana por algo. No podía asegurarlo con certeza, pero me sentí como si estuviera en peligro. Me senté en mi cama, empapado de frío y sudor y mirando alrededor de mi habitación. Recuerdo haber preguntado en voz alta si alguien estaba conmigo, pero no recibí ninguna señal. Fue más difícil quedarme dormido la segunda vez para eventualmente lo logré. Al despertar, rápidamente conecté mis audífonos a la grabadora y reproducí lo que se había grabado. Solo fui capaz de escuchar dos voces. La primera cosa que distinguí me sobresaltó. Fue el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose sobre asencia cierta, lo que coloqué, pues, con el cerrojo, en cada una de las puertas. Aún así, el sonido de la puerta abriéndose era tan claro como el día. Unos 30 minutos después de eso escuché la primera voz. ¿Estás ahí? De nuevo la misma oración de la noche anterior. Continué con la grabación sin escuchar nada por, la, por una hora. La siguiente voz dijo, ¡Ayúdame! Para mí se escuchaba como si alguien estuviera pidiendo que lo salvara de algo, aunque no puedo asegurar por completo qué es lo que fuera ese significado. La siguiente oración aún así aún sigue causándome escalofríos cuando pienso en ella. Había solo una razón para despertarme en medio de la noche y la voz decía, «¡Mátenlo ahora!». Era casi como si se estuviera emitiendo una orden, mi propia orden de ejecución. Acto seguido pude escucharme agitado y preguntando de la nada si había alguien ahí conmigo, la respuesta que escuché para dicha pregunta me hieló la sangre. 50 de nosotros estamos aquí. El pensamiento de 50 espíritus en mi habitación mirándome mientras dormía me aterrorizaba. La semana siguiente pasé en mi casa en una ventana y me mudé al apartamento de una sola habitación. Ya no tengo ningún tipo de interés en lo paranormal. Y si alguien ahí afuera está interesado en fantasmas, tenga cuidado no sé si mi obsesión por lo sobrenatural abrió la puerta a los espíritus o si estuvieron allí todo el tiempo, en silencio y esperando que alguien hablara con ellos después de que escuché esa grabación no puedo evitar sentirme que me observen constantemente que me persiguen constantemente pero que tenga que buscar un nuevo apartamento pronto pues empezaré a escuchar que mi puerta se está abriendo y cerrándose en medio de la noche toma mi consejo Nunca te grabes solo de noche mientras estás durmiendo porque puede que lo que escuches no te guste. Desde que tengo memoria he estado obsesionado con lo paranormal. Debido a mi naturaleza inquisitiva siempre me he sentido atraído por el estudio de los fantasmas. Cuando pienso cómo fue que comenzó todo me acuerdo de mis padres y ellos solían contarme cuentos de terror antes de irse a dormir». Incluso cuando se preocupaban por dichas historias... ...provocaban pesadillas... ...yo insistía en que me contaran esas cuentas de terror. Recuerdo acampar con mi familia... ...o tener pijamadas con amigos... ...y que contábamos cuentos de fantasmas... ...los unos a los otros. Pero por lo que más quieran... ...no escuchen... o no, no se graben de noche. Me gustó esa historia...
0: Ya me dio miedo, güey. ¿no? Ya no, este. Hasta aquí el día de hoy. El podcast queda pausado hasta aquí, güey. Tu historia va a ser la anfitriona de todo el episodio, güey. Yo ya no pienso grabarme ahorita. Entonces, mañana, si quieres, nos conectamos tempranito, güey. Que se suba en la tarde y ya sin pedos, güey. ¿Jalas o okay? qué?
1: No, no, no. No seas puto, amiguito. Vamos a grabar de noche. Y dice que no cuando estás durmiendo. ¿Sabes algo? Tengo que decir algo importante. Yo creo. Eh, si llego a casarme, claro está. Y si a esa morra le gusta lo paranormal... ...seguramente le vamos a contar este tipo de historias a nuestros hijos. Seguramente. Así que... ...futuro hijo, espero que no te grabes de noche... ...para que no descubras toda esa mierda. Pero esta historia, la verdad, me gusta un montón... ...precisamente por esa parte de... ...que estamos hablando de... ...grabarse de noche. Nunca lo he hecho, y de hecho alguna vez lo iba a intentar pero desafortunada o afortunadamente según yo había puesto a grabar el teléfono pero en la mañana siguiente en realidad no estaba grabando nada o sea simplemente era como no se grabó nada es como si no hubiera picado el botón de grabar así que ahí pensé tuve suerte o simplemente no lo presioné o algo borró el audio no lo sé pero yo no quiero descubrir qué hay o qué no hay porque yo sé bien qué hay y qué no hay justamente porque he tenido como algunas cosas, así haz que esa es la hoy. primera historia me mamó cabrón esta pinche historia. Por eso yo creo digo, que la gente güey. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, pero a ver amiguito qué nos vas a contar.
0: La historia que yo voy a relatar tiene por título No te salvas de un muerto. Anochecía. Eran las seis y media de la tarde, mientras manejaba solo sobre una de las carreteras más desoladas de un lugar que no quiero especificar. Escuchaba música a todo volumen, mientras disfrutaba del camino rodeado de un hermoso y poco denso bosque, el cual me provocaba una sensación de bienestar y paz que no puedo describir, ya que estaba alejado de la civilización y por ende en armonía con los paisajes de otoño en completa tranquila soledad. Lo importante... No es a dónde ni por qué viajaba, lo importante es lo que pasó durante el viaje, cosa que me marcó profundamente y que me seguirá por el resto de mi vida. Todo marchaba bien, pasaban las horas y el sol se ocultaba cada vez más en las montañas a lo lejos, trayendo consigo una oscuridad que me relajaba conforme éste se iba intensificando. Hay que aclarar que el pueblo más cercano estaba a casi cuatro horas del punto donde me encontraba, por lo que la única cosa que debía preocuparme era de no quedarme sin gasolina, asunto que afortunadamente ya tenía cubierto. En eso, ya por las 8 de la noche me percaté de que pasaba por un lugar con mucha neblina, así que disminuí la velocidad y centré toda mi atención en el volante, ya que odio conducir de noche y con niebla aún peor, pues no tengo muy buena vista que digamos por razones que consideré normales, comencé a tener una sensación de intranquilidad que poco a poco iba aumentando. No me sentía muy seguro y eso me causaba una preocupación que me hizo parar el carro en la orilla de la carretera y revisar Google. Para ver cuánto me faltaba, para ver cuánto más demoraría en llegar a mi destino. Y así, ver si me convenía llegar u hospedarme en un hotel en el pueblo más cercano, pues tenía que en todo el camino hubiera neblina o peor aún, que comenzara a llover. Después de una profunda pero rápida reflexión sentado en mi coche en medio de la nada, decidí continuar y ver si la niebla continuaba hasta llegar al pueblo. De ser así, me quedaría a dormir en un hotel y continuaría hasta el amanecer. A pesar de que mis nervios parecían disminuir, tenía la sensación de que el tiempo pasaba más lento. Al mismo tiempo que mis ganas de orinar se intensificaban, hasta el punto de que nuevamente tuve que orillarme para poder parar el carro y bajarme a vaciar la vejiga sobre una piedra gigante, la cual estaba a la orilla de la carretera. Lo malo es que al bajarme del carro en automático me sentí todo lo contrario a seguro, así que me empeñé en realizar esta tarea lo más rápido posible, pues temía... Que fuera a haber animales salvajes cerca, aparte de que mi campo de visión era muy corto, mis temores comenzaron a volverse realidad, ya que mientras orinaba comencé a sentirme observado desde uno de los árboles que se hallaba a pocos metros de mí, al ser observado, con mi paranoia, lo que quería decir que no era nada ni nadie, de no ser porque juraría haber escuchado una débil e intangible voz, que vino desde un árbol y que inmediatamente me paralizó al tiempo que la piel se me erizó como pude, corrí al auto, abrí la guantera y saqué una linterna ya con la linterna encendida apunté hacia el árbol y para mi sorpresa no vi nada intentaba calmarme, buscando cualquier posible explicación esa voz que claramente oí me paralizó, tal vez fue el miedo de sentirme observado, lo que hizo que oyera algo que realmente no estaba ahí, o fue un animal lo que provocó ese ruido que percibí como una voz, no sé, pero si de algo estoy seguro, es que lo que sentí tan real fue esa voz que me hizo correr hasta el auto. Y prepararme para lo peor en caso de que de verdad hubiera alguien ahí Finalmente, sin pensarlo más, opté por subirme el cierre, subirme al auto y continuar mi camino No sin antes ponerle seguro a las puertas Tenía la esperanza de que al oír música, esto dejara de pasar en mi cabeza Que esa terrible experiencia la fuera olvidando pero esto no ayudaba mucho, ya que mi corazón seguía latiendo de manera agitada, sentía náuseas y tan solo de pensar en las posibilidades de que algo realmente me acechó mientras hacía del baño, algo desconocido, intenté otra cosa, poner la radio en algún programa nocturno para distraer mis pensamientos, lamentablemente me encontraba en un lugar donde la señal no era muy buena, por lo que me resultó difícil sintonizar una estación que no se oyera con interferencia, al final lo logré, y pude centrarme en el programa más que en cualquier otra cosa. Volví a sentirme tranquilo y seguro. Esto me ayudaba a pasear con más claridad el camino, pensar más relajado y analizar mejor la situación en la que me había enfrentado. Aún así, preferí no pensar más en eso hasta llegar a la ciudad. Apenas eran las nueve y media de la noche, la niebla continuaba. Pero eso ya no me importaba, tanto después de lo desagradable que me había sentido en la experiencia ya mencionada. Lo que sí me extrañó fue que empecé a sentir frío, un frío que aumentaba cada vez más, y que me incomodaba, ya que no tenía todas las ventanas del auto cerradas, y un suéter que me hacía sentir un calor en momentos, pero de un segundo a otro ya sentía el ambiente nuevamente helado, así que miré, en miré el termómetro del auto, vaya sorpresa que me llevé cuando vi que este marcaba 21 grados Celsius, aún cuando yo tenía una sensación térmica de 10, al final simplemente pensé que era debido al susto que me había llevado hace un momento por lo que traté de ignorar la sensación, igualmente comencé a sentir hambre por lo que busqué una estación de gas donde parar para comprar algo de café, un café y para aguantar al menos a llegar hasta un pueblo, me costó un poco pero pude encontrar una estación pequeña, algo iluminada a un lado del camino, por lo que me estacioné afuera de la tienda de conveniencia y me adentré en busca de algo de comida, al principio me dio la impresión de que estaba sola, pero luego vi al cajero saliendo del baño, impresionado por ver a alguien ahí a estas horas y con esta niebla, tranquilo comencé a buscar lo que necesitaba, paseándome por los pasillos sin ningún tipo de prisa, sabiendo que al menos había alguien con quien contar en caso de que lo necesitara, en eso mi tranquilidad se ve interrumpida cuando por pura casualidad volteo hacia la ventana y veo lo que parece ser algo parado afuera de la tienda aún siendo de noche y habiendo niebla podía ver que esa cosa me estaba viendo fijamente ya que su ojo brillaba de manera exagerada no podía asegurar que fuera una persona ya que tenía la cabeza deformada y algo que parecía colgarle de la cara además de que en una pierna se le veía ligeramente doblada como si estuviera rota nuevamente no sabía qué hacer en ese momento ya que no quería perder de vista al hombre extraño ni llamar la atención del cajero quien rápidamente notó mi extraño comportamiento pasaron unos segundos de que el hombre se armara de valor para preguntarme si me pasaba algo esto debido a la vergüenza de hallarse en esa situación yo con voz débil y tratando de fijar mi mirada en el cajero sin quitarle la mirada de encima al tipo aunque fuera con el rabillo del ojo y arriesgándome a quedar como un completo lunático le pregunté si él podía ver a alguien afuera a escasos metros de la tienda el cajero tal y como lo supuso se mostró completamente extrañado ante mí pregunta y mirando hacia afuera en busca de algo o alguien me respondió que no podía ver a nadie aparte de él ahora la situación me parecía absurda ya que no estaba ebrio, ni mucho menos drogado. Pensar en la idea de que todo estaba en mi mente era igual de ridículo, pues no parecía ningún trastorno ni enfermedad mental, ni cualquier otra cosa que me hiciera alucinar de esa manera. Tal vez alguien me había estado siguiendo desde no sé dónde hasta encontrarme en la tienda, lo que significaba que estaba siendo víctima de un acosador que sin duda sabía que yo estaba consciente de su presencia, cosa que, por parte me asustaba y a la vez me enojaba, pero aún así sabía, muy en el fondo, que en todas esas posibles explicaciones a esta desagradable situación había un toque siniestro. Cuando me di cuenta de que había desviado mi, mi atención de la extraña criatura al hundirme en mis pensamientos, ya era demasiado tarde, pues al voltear al lugar donde la había visto parada, sentí como un escalofrío terrible me recorrió la espalda además de un vacío intenso en el estómago. La criatura había desaparecido sin que yo la haya visto moverse o esconderse. Nada faltó para que me diera un ataque de pánico, de no ser porque tenía que controlarme al estar solo en la tienda con una persona que podía verlo, me miraba con creciente preocupación, esto debido a mis expresiones de terror. Pensé en llamar a la policía, pero temía que al no hallar nada, me dieran por loco. Además, de que iban a tardar mucho debido a la zona en la que me encontraba, así que rápidamente descarté esta opción. Entonces, decidí mejor simplemente tranquilizarme, comprar lo que necesitara y largarme lo más rápido de ahí. Ya en la caja, listo para pagar, intento disimular lo más posible mis nervios por salir a la oscuridad, ya que tenía miedo de que esa cosa me estuviera esperando allá afuera, pero, para mi mala suerte, la computadora en la que el hombre registraba la compra dejó de funcionar, de un momento a otro comenzó a fallar hasta apagarse por completo, Intenzó, intentó pasarme a la otra caja, pero apenas intentó pasar el primer producto cuando la pantalla del monitor se tornó completamente azul, después se apagó, no sin antes lanzar un par de pitidos extraños, el ex el extrañado cajero intentó de todo, pero no pudo hacer funcionar esas malditas cosas, por lo que me dijo que iría a revisar algo a la bodega, lo que significaría que me iba a dejar solo esperando en la caja, mientras iba a tratar de arreglar el problema. Dicho esto, me dejó, y se fue sin decir más. De nuevo, me sentí aterrado en pensar que esa criatura podía volver en cualquier momento, ahora que estaba solo. Es como si sus poderes hicieran que las cosas fallaran para quedarme solo y así poder atacarme más a gusto estaba paralizado viendo fijamente la ventana pidiendo a Dios que nada se asomara por esta misma pero de nada funcionó estaba tan concentrado viendo la ventana que de un salto cuando escuché que algo en los estantes cayó sin razón aparente inmediatamente me volteé para ver lo que se había caído pero no vi nada en el suelo acto seguido volteé a la ventana y ahí estaba solo que más cerca me congelé no podía ni siquiera gritar, sentía como mis piernas se debilitaban cada vez más del terror, aún así no podía ver el rostro de este ser extraño que sin duda no era una persona. Fijándome mejor, vi que tenía una sudadera con el gorro puesto, lo que me dificultaba más el tratar de identificar a esta cosa. En ese momento simplemente cerré los ojos y comencé a repetirme, esto no es real, no puede serlo, una y otra y otra vez, pues no se me ocurrió nada mejor. Lamentablemente cometí un grave error al hacer esto Ya que al volver a ver a la, a la ventana El tipo estaba ahora tras la puerta El corazón me dio un vuelco enorme y casi caí al suelo Mis piernas no me respondían por lo que no podía pararme Así que como pude me arrastré por el suelo hacia la caja Para buscar un arma con que defenderme No me salía la voz por lo que pedir ayuda me era inútil Afortunadamente encontré un martillo Pero al intentar agarrarlo tiró un estante pequeño de dulces este se hallaba sobre el mostrador, la mano me temblaba, no podía agarrar bien las cosas, arrinconado, escondido en una esquina, oí como si se abriera la puerta de la entrada, pero no alcanzaba a ver nada, por lo que me preparé para lo peor, con el arma en mis manos pensaba que esa cosa me estaba buscando, pues oía pisadas del otro lado del mostrador que lentamente se dirigían hacia mí afortunadamente el estante que tiró hizo suficiente ruido como para alertar al cajero que rápidamente acudió al lugar para ver qué estaba pasando yo agarrando fuerzas de donde fuera salí corriendo de la tienda con el martillo en mano rápidamente metí la llave de mi carro para abrir las puertas lo más rápido posible pero esta se atoró por lo que en un intento desesperado por entrar al carro rompí la ventana de la puerta con el martillo y me corté la mano encendí el carro y pisé el acelerador no dejaba de pensar en no voltear atrás por ninguna razón y concentrarme en llegar a la civilización lo más pronto posible estaba tan asustado que no me explico cómo es que pude lograr conducir ahora que lo recuerdo en ese momento que delante de mí veo al mismo hombre que había visto en la tienda tenía la cabeza desfigurada y lo que le colgaba de la cara era su otro ojo salido gracias a la neblina no tuve tiempo de verlo desde antes y alcanzar a frenar por lo que lo esquivé y me estrellé con un árbol Pasaron los minutos y comencé a recobrar la conciencia. Estaba herido, tenía cortadas por todas partes, pero podía salir de ahí, gatear y pedir algo de ayuda. No estaba tan grave, por lo que traté de salir del carro y una vez afuera traté de llamar a emergencias, pero mi celular se encontraba destrozado, así que no me quedó de otra más que tratar de gatear hasta encontrar ayuda. De pronto, el carro comenzó a prenderse en llamas afortunadamente ya me encontraba lo suficientemente alejado por lo que no me pasó nada de no ser porque la criatura salió del fuego dentro del carro y me comenzó a arrastrar hacia las llamas finalmente justo cuando estaba a punto de ser devorado por el fuego desperté en una ambulancia rumbo al hospital del pueblo a la mañana siguiente estaba casi recuperado el doctor me dijo que el cajero que estaba en la tienda llamó al 911 cuando oyó el choque del automóvil pues solo recorrí 100 metros antes de estrellarme y que cuando me encontró estaba inconsciente. Rápidamente, él me sacó del auto y pues temía que éste se fuera a incendiar. También mencionó que es muy peligroso conducir con niebla y en la noche, ya que hace muchos años un hombre que conducía ebrio había chocado. Esto por desviarse de la carretera, se estrelló con un árbol y murió de camino al hospital. Fue una experiencia horrible ya que se le había salido un ojo y su cabeza se había desfigurado por el golpe. Lo entendí todo, pues resulta que lo que había orinado la noche anterior no era una piedra, sino un memorial puesto en el lugar del accidente para recordar a este hombre cuyo espíritu se molestó por eso. Una semana después de aquel incidente decidí ir a la estación de gas a agradecerle personalmente a la persona que salvó mi vida, además de disculparme por la actitud tan extraña que tuve esa noche. No le quise contar lo del hombre al, A la persona que estaba atendiendo en ese momento No creo que esté de más el decir que pasar por el memorial Lo vi parado detrás del árbol que, supongo, le causó la muerte Y sí, seguía viéndome ¡No mames, carnal! Esta sí está, sí está buena, güey
1: Es que ahí lo que pudo haber pasado, güey es que se emputó el espíritu por andar orinando la pinche el memorial, como tú dijiste, güey. Y ¿sabes qué? No sé si tú cuando hayas ido a un panteón aquí en México te hayan dicho el, no pises la tumba del muerto porque se va a molestar. Ah, si no te no. lo dijeron, es, a mí sí me lo decían bastante y eh, como tú dijiste, pues a ti también. Y se tiene esa creencia, güey, que no puedes molestar a o un espíritu o alguien un alma en descanso güey
0: no yo ahora imagínate ¿Incluso? en este caso que pues el señor le hicieron un memorial para reco recordarlo o sea alguna no era su memoria y que de repente llegue un güey y lo pues, lo me güey sí está cabrón yo sí me exacto muero no
1: vez. sí exacto yo 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 revivo y, y bueno no revivo pero me levanto y ahora le doy unos putazos <risa> pero ya en serio eh, hace un tiempo güey eh, cuando falleció mi abuelo. Estabas, ya sabes, ¿no? En, en la funeraria. Bueno, no, no sé, no sé, si es donde los entierran, en el panteón, pero había como una administración del panteón, güey, donde ahí también tienen como el lugar para velar al muerto y todo el desmadre.
0: El velatorio, güey.
1: Ándale, güey, el velatorio, donde van, le rezan. Eh, a, a hacen algo llamado hacer guardia también, ¿no? Eh, si bien yo no lo consideré algo religioso en el sentido católico eh, lo consideré en el sentido de estás protegiendo como al muerto que no lleguen en otras entidades y traten de llevárselo no que vaya y recorra su camino normal entonces este evidentemente participé en eso pero por supuesto que cuando estaba saliendo ya sabes no pasas toda la noche ahí eh, y estaba afuera. justamente había uno de los tipos que estaba que son como tipo enterradores. Que hacen el hoyo justamente en el, en el suelo. Para meter el, la caja y demás. Y bueno, desentierran la caja también. Cuando toca cremar al cuerpo. Y pasarlo a una urna, güey. Donde hay un. Como un cuadrito en la pared, güey. Donde va. Se supone que tu difunto, güey. Ya en cenizas. Entonces, güey, yo salí. Como siempre a fumar. Y estaba afuera. Y pues ya sabes que yo fumando. Yo le hago la plática a cualquiera, güey, entonces el, el señor me dice, oiga, este, me regala un cigarro, me lo vende, ya sabes, la típica, me vendes un cigarro, le dije, claro, sí, el cigarro, le dije, no es nada, o sea, un cigarro no se le niega a nadie, y pues ahí fue la plática, ¿no?, de que no me preguntó por qué estás aquí, me dijo así como de, falleció un familiar tuyo, acompañas a alguien, no, pues ya, nada no, pues fue un familiar, y empezamos a platicar, güey, justamente, plática de fumadores, eh, llegó un punto donde le pregunté oiga y aquí no, no le ha pasado nada o no ha visto nada me dice no dice pero alguna vez yo por error le quité una de sus cruces a una tumba dice o sea porque la familia dijo oiga este la queremos cambiar eh, a mí se me hizo fácil decirle no pues para que no camine yo voy la agarro y se la llevó a la familia y, le, y más o menos la familia le dijo la idea que quería. Y él me dijo, güey, estuve con la sensación de que me seguían por una semana. Por una semana completa de que me seguían, me pasaban cosas raras. Veía gente o vení, veía algo que estaba dentro de mi casa, no podía dormir bien. Hasta que alguien le dijo, es que seguro molestaste a alguien y por eso te están molestando. Entonces tuvo que ir hasta la tumba de, de esta persona A pedir perdón, güey A pedirle una disculpa, ofrecerle alguna veladora Este, flores Y, y pasó esto, güey Ese es, es justamente Como una un testimonio de alguien, güey Que le pasó, güey Y si en algún momento, bueno es, Cuando vuelva a ir por allá A donde está mi, el cuerpo de mi abuelo, güey Voy a buscar a ese señor, güey para decirle si no quiere venir a contarnos su historia, güey, mínimo hablarle por teléfono, no sé, ya vemos qué pedo. A ver si se puede que nos cuente la historia, o porque la cuenta muy, muy cabrón, güey, porque él te, te dice todo lo que le pasa a lo largo del día. El primer día me pasó esto, el primer día me pasó el otro. Y si no, pues eh, ya se la le pediré que, que me la cuente, yo le escribo y se las traigo a ustedes. Obviamente ya saben que a veces la gente no, no quiere salir.
0: Ha de tener unas eh, historias muy, muy buenas. Eh. Yo me imagino que el trabajar en un panteón, güey, creo que no cualquier persona lo haría, güey. O sea, o sea así como trabajar en En algo de homicidio, algo así, algo, exactamente, algo, nocturno, algo de la nocturno, noche, güey. creo que sí, no cualquier güey. persona tiene ni el estómago ni la tranquilidad mental, güey, para poder hacerlo.
1: Exacto, un guardia, un velador, un, un tipo que hace hoyos en un panteón, el cuidador de la puerta de un panteón, güey. O sea, hay incluso múltiples videos, güey, que, que, que son de ese pedo, güey. O sea, de, de lo mismo, güey, de que no puedes nada más estar así sin respetar. Pero bueno, gente, ya saben, respeten eh, las tungas de, de la gente. Ahora, lo que sigue... No, les, no se los recomiendo wey. definitivamente no se los recomiendo si ustedes quieren hacerlo es bajo su propia responsabilidad bajo su propia su propio criterio básicamente porque
0: bajo creo su que... propia pendejes
1: exactamente porque para empezar aquí en, este, en, en México eh, pocos lados son donde se puede eh, hacer ¿de qué hablo? obviamente que todos conocemos al famosísimo Dross Dross ya ha hablado de esto en uno de uno o más videos. Que se titula el juego del ascensor. Todo mundo lo conocemos y si no lo conoces, agárrate bien. Ponte bien los audífonos y sube el volumen. Y si vienes en el transporte escuchándonos en tu coche, mientras conduces. Si estás a punto de dormir o si estás haciendo tu tarea. O por qué no, si estás en la oficina trabajando aún. Presta atención. Porque... Puedes intentarlo tú, bajo tu propia pendejez. Yo no recomiendo que lo hagas, evidentemente, y menos si eres menor de edad. Pero el juego del ascensor. Básicamente te voy a pedir que en primera pongas mucha atención. Porque si sigues correctamente los pasos de este juego, podrás viajar a un mundo alterno por medio de, de un ascensor. Los que dicen haber jugado y tenido éxito... Dicen que la puerta del, eleva del elevador se abrió a pasillos interminables con extrañas luces que brillaban a la distancia o bien que aparecían en una versión paralela del mismo edificio, donde todo estaba oscuro y había macabros sonidos que parecían acercarse desde la distancia. Incluso alguien dijo que su teléfono y su cámara de video no funcionaban en dicho lugar. Y todo sin excepción aconsejaron no explorar en estas realidades alternas si te atreves a jugar más vale que anotes las instrucciones porque lo primero que tienes que hacer es encontrarte en un edificio con 10 pisos es por eso que les digo que en méxico no hay muchos lugares donde puedas hacerlo Entra al elevador desde el piso 1 obviamente y presiona el botón del piso 4 cuando el ascensor llegue a este último regresa presionando al piso 2 una vez que estés en el piso 2 presione el botón del piso 6. Al llegar ahí, baja de vuelta al piso 2. Cuando regreses a este, oprime el botón del piso 10. Cuando estés en el piso 10, baja al piso 5. Ten cuidado, porque existe la posibilidad de que en este instante una mujer alta y de apariencia extraña esté contigo, o entre contigo, perdón. Acuérdate de ignorarla en todo momento. Recuerden que estamos en el piso 5. Así que ahora vas a hacer presionar el piso 1 y espera si en lugar de bajar al piso 1 el ascensor sube hasta el piso 10 prepárate porque significa que el juego ha funcionado y ha funcionado bien una vez que estés en el piso 10 y se abran las puertas te encontrarás en una dimensión alterna dentro del mismo edificio si la mujer extraña subió contigo va a preguntarte hacia dónde te diriges y es muy importante que no le respondas por lo que más quieras, ni siquiera mires ni hagas caso. Es como si no existiera. No, a, no la mires. Hay dimensiones que son muy oscuras, os, muy pero inofensivas. Y otras pueden ser particularmente iguales a la tuya, pero no son sutiles o tienen sutiles diferencias, pero no necesariamente son buenas. Algunas dimensiones son tan siniestras y peligrosas que los jugadores anteriores aseguran que nada más mirarla se siente como el miedo te impone, el peligro se siente latente, y en este punto deberás volver a tu dimensión de inmediato, pero si te atreves a explorar en esta dimensión es tu decisión. Si quieres regresar debes seguir el mismo procedimiento que ya te expliqué, solo que en lugar de llevarte al 10, el piso final del elevador te tendrá que dejar en el piso número 1. En caso de que no funcione, tienes que presionar el botón del piso 1 una y otra vez hasta que el ascensor se ponga en marcha para bajar. La mujer seguirá a tu lado mirándote penetrantemente, pero no pierdas los nervios. Cuando el elevador regrese al piso 1, debes salir rápidamente sin mirar atrás. No te olvides de que ella sigue vigilándote y es muy peligrosa. Sigue caminando sin voltear hasta que escuches cómo la puerta del elevador se cierra este macabro, ju macabro juego del ascensor puede llevarte a otros mundos pero también mostrarte a los seres que acechan cuando no los podemos ver ¿te atreverías a jugarlo? Vaya, aquí vaya. yo solo quiero decir que seguro este lugar este juego de funcionar seguramente te lleva al mundo de los muertos dimensiones alternativas o algo así, tal vez es el mundo de los muertos depende del edificio no sabemos y ¿Cómo es que no tenemos evidencia? Yo encuentro... Mira, vamos a ser lógicos. Yo encuentro dos, y lo, dos cosas incongruentes. Cuando quieres regresar, se supone que tienes que hacer el mismo procedimiento. Pero el juego empieza en el piso 1. Entonces, tendrías que bajar al piso 1 y volver a hacer todo el procedimiento otra vez. Eso no sé si implique salirte de, del elevador o no. Ahora bien... Esto no es una incongruencia, sino justifica el que no tengamos prueba en video. Porque seguro alguien ya intentó jugarlo. Y de hecho creo que... Bueno, no sé si sigan en YouTube, la verdad. Hace tiempo, cuando yo me enteré de esto, hace unos años... Eh, busqué videos de gente que lo hizo. Y, y sí hay una distorsión en la cámara y deja de, de grabar. Entonces es como de... Ah, la persona sí regresó, porque si no, ¿quién subió el video? Pero... Estamos hablando aquí de que si se descomponen las cámaras y teléfonos y demás. Es por eso que no hay evidencia gráfica, amigos. Así que no pregunten. Pero si lo quieren intentar, nos cuentan qué pasa. La verdad, yo he querido intentarlo varias veces. Eh, creo que si bien a lo mejor no funciona, pero pasa que a lo mejor hay una persona alta y delgada, una mujer, que se sube contigo con la casualidad del piso 5 te vas a cagar, con esa puta señal te vas a cagar, definitivamente pero no lo sabremos hasta que lo intentemos o alguno de ustedes lo intente que ojo, yo no se los recomiendo, pero si lo intentan pues avísenos y cuéntenos qué pedo, ¿no? para un episodio del podcast
0: Halo, yo no pienso intentarlo, güey. Es, no. yo digo que paso, güey. yo paso sin ver, carnal este, ahora sí que cada quien haga su desmadre Como se le antoje güey. Pero yo paso wey. Ok
1: Te falta una historia amigo ¿Qué nos traes el día de hoy?
0: Y la última historia del día de hoy Tiene por nombre El hermano fantasma Dice Mi casa fue construida en 1904 Es una casa unifamiliar Con marco de madera Sobre una base por bloques de hormigón He estado viviendo aquí por unos 12 años aproximadamente. De todas las cosas raras que mis hermanos y yo hemos visto, escuchado o sentido en esta casa, esta es mi favorita. Le pasó a mi hermano hace unos 10 años. Mi hermano y sus mejores amigos comenzaron un, una banda en el garage. Claro, como era de esperarse. Solían reunirse los domingos por la tarde, practicaban hasta altas horas de la noche y por lo general, terminaban antes de las 8 pm. Este era el momento en el que generalmente me iba a la cama, pues trabajaba el turno nocturno. Ocurrió a fines de año, casi por otoño, por lo que los días se estaban acortando un poco. Acababan de terminar una larga sesión cuando decidieron ir a la casa de otra persona. Mi hermano le entregó las llaves de su auto a su amigo para que pudieran cargar todo el equipo. Todos habían salido ya del sótano. Lo malo era que tendrían que caminar hasta la parte trasera del sótano, subir las escaleras traseras, atravesar la puerta de la cocina, bajar por el pasillo hasta la sala de estar y salir por la puerta principal. Todos estaban afuera sentados en la camioneta de mi hermano esperándolo. Mi hermano estaba subiendo las escaleras traseras cuando de repente recordó que se había olvidado de su teléfono entonces decidió regresar nuestro sótano no es un lugar muy limpio ni tampoco el más agradable hemos tenido más de un accidente ahí abajo la caldera y la unidad de califacción principalmente están justo en el medio entonces cuando mi hermano regresó estaba a punto de tomar su teléfono y de pronto por el rabillo del ojo lo vio era una figura sombría justo en su visión periférica un sentimiento de temor e inquietud que se apoderó de mi hermano nos habían enseñado que si estabas en presencia de un espíritu o un fantasma y sentías una mala vibra debías decir una oración rápida o maldecirlo mi hermano eligió lo segundo oye no tengo tiempo para esta mierda le gritó luego comenzó a caminar hacia la parte trasera del sótano y rápidamente subió las escaleras cerró las puertas y apagó las luces mientras iba saliendo el último interruptor de la luz está del lado opuesto de la puerta principal, afortunadamente la puerta estaba abierta y la luz de la, de la farola inundaba la sala de estar con su luz, mi hermano me dijo que sintió algo en la espalda, pero en ningún momento decidió darse la vuelta, cuando él pulsó el último interruptor, la sala de estar se oscureció al igual que el resto de la casa, al salir tiró de la puerta y la cerró detrás de él aún sosteniendo su teléfono en una mano y trotó por unos pocos escalones del Porsche. Caminó hacia la puerta de entrada, nuestra casa se encontraba lejos de la calle principal, tenemos un gran patio delantero, pero no hay un garage trasero. Cuando cerró la brecha entre él y su camioneta cargada de amigos, sonrió y se recriminó en su cabeza, enojado consigo mismo por asustarse cuando no había razón se sentó del lado del conductor de la camioneta se puso el cinturón de seguridad y se preparó para salir del estacionamiento cuando uno de sus amigos habló «Oye, espera ¿qué hay de tu hermano? ¿viene con nosotros? ¿qué quieres decir?» inquirió mi hermano «fue a trabajar temprano esta noche, ya se fue ¿ves? ¿acaso ves su auto en alguna parte?» la siguiente pregunta que hicieron me heló la sangre «entonces, ¿quién caminaba detrás de ti cuando iba saliendo de la casa?» Eso fue lo último que mi hermano recuerda de ese, de ese día, No recuerda el haber ido con sus amigos a, a la casa de alguien más, No recuerda incluso el momento o el trayecto del camino, tal vez fue por la misma impresión de que algo iba detrás de él, tenía la apariencia de su hermano, él aún no lo sabe, y es día en que después de eso... Dejaron de practicar en el sótano Aquí acaba la segunda historia, amiguito
1: eh, Cuarta, ¿no? Bueno, segunda tuya
0: Ah, bueno, <risa> mi segunda historia
1: Este... ¿Ven por qué amo estas historias? ¿Ven por qué las amo? ¿Ven por qué decidí Incluirlas en el podcast y no solamente Ponerlas en, en un post de Facebook? Precisamente por eso Porque están chingonas y me mama Me mama el terror como el de la primera historia pero bueno, gente, espero que estos episodios les gusten, así como los de anécdotas en serie, así como los de asesinos, así como los de invitados, así como los de pláticas con cualquier persona sobre cualquier cosa. Eh, y que estén escuchando a los demás. Afortunadamente hemos visto un, un crecimiento en las reproducciones de episodios pasados, en los seguidores también. Eh, afortunadamente esto que se está implementando está funcionando y bien, y no solo en una plataforma, sino en varias eh, si bien aún no somos miles de hecho ni siquiera cientos en, en, en lo que viene siendo cada una de las plataformas totales evidentemente sí pero eh, pues nada señores un consejo chingón antes de, de despedirnos jálele al puto baño cabrones y cabronas porque también me han dicho algunas morras, los baños de las morras luego también están bien culeros ¿Por qué? estés en tu trabajo, en un cine en un restaurante en donde sea, así sea el baño de la pinche fondita de la esquina de tu casa, cabrón. Vas al baño y le jalas, cabrón. Y si no hay bote de basura, lo metes en la pinche, en la pinche taza del baño, el WC, el excusado, como lo conozcas. Lo echas ahí y le jalas. Porque da asco ver todos los papeles tirados afuera. Y da asco ver también un puto cocodrilo o un, co un cacadrilo ahí flotando. Y no es tuyo, y tienes que jalarle, no les cuesta nada jalar una palanca. Así de sencillo, jálenle al baño, no sean pinches puercos o puercas. Y si ustedes los parafans lo hacen, pues los, los, los quiero un chingo, me llenan de orgullo, banda. Eso es todo por el episodio del de día de hoy, no sé si quieras agregar algo, amigo.
0: Pinches consejos raros, güey, pero bueno.
1: Es que güey, no mames, güey, neta no, no sabes los baños puercos que me han tocado últimamente.
0: Vaya, vaya. Sí, amiguito, yo lo entiendo Más, en, más en, en, en cuestiones del trabajo güey, Luego hay uno que otro que dice No mames, así te educaron en tu casa, pero pues bueno Así sabemos Con quién juntarnos y con quién no
1: El, el pedo es que luego No sabes de quién es la mierda Ah, no,
0: eso no me interesa <risa> saberlo, güey <risa> Qué puto perro asco
1: Pero bueno, gente, ya saben, acuérdense Seguirnos en Instagram para podcast en serie eh, A Confi también eh, eduardo jotacho -j ¿Cómo
0: es, güey? así güey, así como lo dijiste
1: ok, este porque ya saben, Confi quiere que lo sigan para que él pueda subir contenido y a mí pues de repente a veces ando subiendo pendejadas en Instagram guión bajo, guión bajo Eric Mendiola si me pueden encontrar y en Facebook busquen Eric Mendiola y el primer ridículo que encuentren ahí seguramente soy yo ustedes van a reconocerme, así como le dijeron al Hobbit a Bilbo Bolso, Bolson perdón vas a reconocer la piedra del arca Así que, pues, seguro me van a reconocer. Eric Mendiola y subimos historias cada noche de terror. posteamos el episodio y estamos ahí como dando noticias y demás. Y, por último, recuerden que también este episodio es grabado por nosotros y editado gracias a Cerebro Hueco, una productora completamente de podcast que te puede ayudar justamente a, este, a producir tu podcast desde cero. Desde cero, cabrón. Y, bueno, sus podcasts que ya están próximos a estrenarse es... Metal vinilo, si eres tú metalero de corazón, quieres escuchar metal, escuchas a madre, por supuesto que te va a encantar andar en bandas, entrevistados, músicos obviamente de bandas, obviamente si quieres expandir también tu conocimiento o conocer datos curiosos de bandas que ya conoces, ese va a ser tu podcast, e interrogando podcasters un nuevo concepto del cual nunca había escuchado y no había hecho nada, no había visto nada, porque si bien hay muchos podcasts allá afuera de influencers y de podcasts pequeños que igual invitan a la gente y los entrevistan. Es más relacionado con su trabajo. Este podcast prácticamente de Cerebro Hueco tiene la idea de que sea eh, hablar justamente de, de la vida de lo que son los podcasters que, que escuchan. Y bueno, para el episodio 2 ya... Voy, ya voy a estar yo siendo entrevistado señores, así que pues evidentemente ahí está la invitación, esto se estrena en octubre, así que obviamente también les estaríamos avisando por Instagram o Facebook, justamente para esta parte, y nada señores para banda, los quiero un montón gracias por escucharnos y recuerden que nos escuchamos la siguiente semana, adiós
0: ay ay ay, este güey lo van a entrevistar y a mí no, hasta la próxima exactamente
1: bueno, ese ha sido el capítulo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.